0: Bienvenidos al canal historias bélicas que merecen ser contadas hoy traemos un programa muy especial en el que vamos a ver cómo eran las descomunales ofensivas soviéticas que el ejército alemán comenzó a sufrir a partir de finales de 1942. Y es que si bien la táctica de la guerra relámpago alemana es muy conocida, el método soviético conocido como la batalla profunda no lo es tanto. Como vamos a ver a continuación, cada táctica va profundamente ligada al país que la desarrolla teniendo en cuenta los recursos disponibles y hasta el componente sociológico de la población. Para tal fin, y como solemos hacer los jueves, vamos a recuperar un fragmento de la entrevista que tuvimos hace unas semanas con el experto en historia militar y en carros de combate, Juan Campos Ferreira.
1: Sí, la, la doctrina soviética, que en, en castellano se conoce como de la batalla profunda, eh, Globunskaya o perachilla le decían ellos, eh, se desarrolló, la desarrollaron en, en el periodo de entreguerras, en los años 30-35, Tukajensky... Eh, eh, Svechin, son todo un grupo de oficiales, muchos de, que venían de la caballería, veteranos de la, de la Gran Guerra y de la Guerra Civil y de la Revolución, porque, claro, eh, los oficiales zaristas, la gran mayoría, eh, habían, mandado, habían sido mandados a Sagulaf o directamente fusilados la, con la victoria de, 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 del Partido Comunista, habían desarrollado un una doctrina, un método de, de guerra específicamente ruso. Ellos, eh, como, como vivían en un país tan amplio, eh, los rusos siempre les gustó o siempre utilizaron el cambio terreno y tiempo. De igual manera que hicieron con Napoleón, que cedían, cedían y se internaban en su terreno para alejar al ejército napoleónico de sus bases de suministro, agotar a su tropa y, y enfrentarse a ellos um, de manera de desgaste hasta que llegase el invierno, pues en Rusia el objetivo, el método de combate de esta batalla profunda era no terminar con el ejército en primera línea con una batalla de aniquilación como la que buscaban los, los alemanes con un, con una inmensa bolsa de miles y miles de tropas de, 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 de tropa enemiga sino lo que buscaban los, los rusos era romper el frente en un sector muy amplio de hecho comparativamente si los alemanes eh, buscaban eh, penetrar el eh, la primera línea en anchuras de 15 a 20 kilómetros, los rusos buscaban penetraciones de 80 kilómetros, roturas de 80 kilómetros, como mínimo, como máximo, digamos, roturas. Y en lugar de buscar el, el embolsamiento, como hacían los alemanes, avanzar 150 kilómetros en la retaguarda enemiga para después cercar a las tropas, dejárselo a la infantería y que las Panzer continuasen avanzando o al menos alejando cualquier intento de rescate enemigo los rusos no los rusos seguían avanzando seguían avanzando en la profundidad de, del dispositivo enemigo hasta alcanzar el, la retaguardia más profunda donde estaban los almacenes principales de suministro, donde estaban los cuarteles eh, generales, centros de comunicación, eh, las líneas de abastecimiento, hasta quedarse sin, casi sin combustible. Porque el, el sistema de, de guerra ruso eh, era muy primitivo en ese aspecto. Eh, la logística existía, evidentemente pero era, no era una logística tan elaborada y desarrollada como, como en otros eh, ejércitos o, occidentales, básicamente. Eh, la logística rusa era de eh, lo que lleva encima, lo que lleva encima la tropa y de lo que pueda encontrar por el camino. Como tú has indicado, en, en Stalingrado fue la primera vez que los mm, rusos le daban el susto a los, a los alemanes. La operación Urano en noviembre del 42 atrapó a todo el sexto ejército y aprovecharon eh, la debilidad de los flancos donde estaban desplegados los ejércitos rumanos. Eh, cercaron y atraparon a, al, al, bueno, al sexto ejército alemán, parte del, de unidades rumanas, al cuarto panzer, también parte del cuarto panzer. Es decir, en definitiva... Eh, unos 200 o 300 mil hombres y miles de vehículos y de suministro cercado eh, ese primer susto eh, hizo que el, el alto mando ruso se embalonara y pensara que ya controlaba que ya sabía manejar lo que era la, la guerra de movimiento mecanizada eh, de manera perfecta pero no, aún no la manejaba y los siguientes ataques que hubo a continuación, febrero enero, febrero del 43 fueron frenados por von Manstein pero lo que me venía a referir es que en uno de estos ataques a posteriori del sexto ejército en la operación pequeño Saturno los, eh, los eh, rusos lanzaron un grupo un par de grupos móviles eran unidades Panzer 34 con, con tropa montada encima a los a lo rusos, como le lo llamaban los alemanes, como no tenían vehículos de transporte como podían ser los, los 251, los SDKF, etc., los semioruga alemanes 251, el soldado ruso iba sobre el T-34 entonces los lanzó a la retaguardia buscando los aeropuertos de Tansinskaya y Morozov donde, donde se habituallaba el sexto ejército alcanzaron los objetivos de esos aeropuertos al menos en Tansinskaya los T-34 llegaron destruyeron el aeropuerto destruyeron los aviones que encontraron allí y cortaron el habituallamiento al sexto ejército pero es que no tenían plan no tenían plan de retorno cuando los T-34 llegaron allí ya no tenían combustible, ya no tenían munición y, la, y, y el camino de retorno estaba lleno de tropas alemanas el, el comandante pidió indicaciones a, al alto mando y la única indicación que recibió fue, le esperamos en tal punto tal día, búscate la vida eh, no tenían nada, tuvieron que hacer un mejunje con aceite quemado de los motores de los ...aviones de la Luftwaffe... ...y la gasolina de aviación... ...e hicieron una especie de diésel... ...y volvieron como pudieron... ...se perdió casi el 90% de la unidad... ...eso era el, el, el tipo de operación... ...que desarrollaban los rusos en aquel momento... Eh, no, había, ...no había plan B... ...buscaban el, la retaguardia... ...hasta agotamiento de sus recursos... ...de combustible y munición... ...y una vez llegado allí esperaban de que el frente enemigo colapsara las penetraciones eh, rusas buscaban eso destruir y desestabilizar todo el frente entrando lo más profundo posible, destruyendo sectores muy amplios de, de, de la línea de combate para obligar eh, que se replegase, no, no tenían otro objetivo más que eso antes comentaba que eh, el escarpelo y el, y el serrucho, es eso. Si, el, si, la, si la guerra de movimiento alemana era un taladro, eh, los rusos eran un, un martillo pilón, es que no, no, no había sutileza. Sí, sí.
0: Bien, pues como hemos podido ver, aunque a simple vista, la táctica alemana y soviética puedan parecer similares, en el fondo dista mucho de ser iguales, si bien en un primer momento estas ofensivas soviéticas se fueron efectuando de un modo más improvisado, poco a poco, y en base a la experiencia que los mandos fueron ganando, esta táctica se fue perfeccionando hasta llegar a su mejor ejecución en la operación Bagration en junio de 1944. Aún así, y tal y como analizamos en el directo, el cual os dejo en la descripción por si nos llegó, cabe destacar el gran número de bajas que siempre tuvo el ejército rojo en cada ofensiva defensa, ya se encontraba en inferioridad o en total superioridad. Y en fin, espero que este vídeo os haya aclarado cómo era el planteamiento soviético a la hora de atacar y quedo a la espera de vuestras consideraciones al respecto. Os invito a que vayáis a ver esta entrevista completa y a que os unáis a nuestras redes sociales. Esto es todo, suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.